0: Jacobus 1, vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets kortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, schiet, laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Hij is een dubbelhartig man onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heerde beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar iedere mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader de Lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen ...van zijn schepselen zouden zijn. Dit is de inleiding bij zondag 52. Dat is de laatste zondag van de catechismus Die bestaat uit drie onderdelen. En ik denk erover om die dan ook in drie keer te bepreken. Dus vanmiddag het eerste deel. Vraag en antwoord 127. Wat is de zesde beden? Antwoord en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven, en omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch door de kracht van uw heilige geest overeind houden en sterken opdat wij in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen. We zingen naar de verkondiging uit Psalm 18, de voorzang. Dat zijn de eerste vier regels van de psalm over God als steenrots. Burg en Helper en daarna vers 9. Hij is een schild en schutsheer voor de vromen... voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Psalm 18, de voorzang en het negende vers... straks naar de verkondiging. Geweten van God de Apeldoorn, het is oorlog. Ja, zegt iemand, dat wist ik ook wel... In Israël en in Oekraïne en op nog heel veel meer plaatsen. Het is oorlog. Ja, maar die oorlog bedoel ik niet. Ik bedoel de oorlog waar u en jij en ik in betrokken zijn. De Bijbel noemt dat de geestelijke strijd. We hebben allemaal mee te maken. Stel je nou voor dat je wakker wordt hè, in oorlogsgebied. Stel je nou voor, je bent iemand die in Oekraïne geboren is of in Israël en, en je wordt iedere morgen wakker in oorlogsgebied. Hoe zou dat er dan uitzien? Zou je dan zo rustig wakker worden als jij wakker wordt? We kunnen ons er natuurlijk geen voorstelling van maken, maar ik vermoed dat we, zelfs als we wakker worden, gespannen zijn. Waar zijn de vijanden nu? Moet ik op mijn hoede zijn? Moet ik de erin? Wat een druk legt dat op het leven. Als je in oorlogsgebied moet leven. Ja, logisch toch dat je dan zo gaat leven. Ja, dat is eigenlijk heel logisch ja. Dat je op je hoede bent. Omdat het oorlog is om je heen. En het kan zomaar gebeuren dat die oorlog ook jou raakt. De oorlog waar het vanmiddag over gaat, de geestelijke strijd, die raakt ons allemaal. Tenminste, ze zou ons moeten raken. We zouden er zo mee bezig moeten zijn, dat we net als Luther gaan slapen met de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden. En wakker worden met de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Zo bracht Luther het onder woorden. Nou, het hoeft natuurlijk niet precies op die manier. Maar functioneert het? Zo in mijn leven. Ik ga slapen. Met vergeef ons onze schulden. Ik word wakker met... Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. O God, hoe vaak rol ik niet de dag in. En doe ik alsof ik in lekker dan leef. Alsof er geen duivel is, alsof er geen wereld is, alsof er geen hart van mij is. Dat overal en aan van alles en nog wat begeert. Dank u, Heer Jezus, dat u ook deze bede een plekje heeft gegeven in het Onze Vader. En dat u dat mij vanmiddag op de lippen legt, dat ik het mee mag bidden met al die christenen die al voor mij gestreden hebben en nu de strijd erboven zijn en de kroon des levens ontvangen hebben, zoals Jacobus dat zegt. En dank u, Heer, dat ik deze woorden mag toe-eigenen vanmiddag met alle christenen die vandaag de geestelijke strijd strijden, want je bent niet alleen, hè? Je bent niet alleen. Niet vergeten. Verlos ons van de boze. Dat bidt de hele christenheid. Dat bidden alle christenen. Waar ook de wereld. Je bent niet alleen. Maar ja, het is wel een strijd die je alleen... ook doormaakt. Heel persoonlijk. We gaan er vanmiddag op letten... En we doen dat aan de hand van drie gedachten. Het thema van de preek is zwak en machtig. Zwak en machtig. We letten op drie gedachten en die komen eigenlijk uit de structuur van het antwoord van de catechismus. Het is een hele mooie uh, opzet. Het begint met de zwakheid. En dan halverwege zo'n beetje, u ziet dat ook, hè, als u even meeleest, halverwege dan verandert de toon van het antwoord, dan wordt het een gebed. Wil ons toch, dat is een gebed, wil ons toch door de kracht van uw heilige geest, enzovoort. En dan eindigt het met het uitzicht op de overwinning. Dus het begint met de zwakheid, dan komt het gebed halverwege en dan eindigt het met de overwinning. Vandaar de drieslag, de beleidenis van zwakheid, het gebed om de geest en de overwinning door Christus. Allereerst dus de beleidenis van zwakheid. Geweten de vijfde en de zesde beden, ze horen bij elkaar. De vijfde beden ging over het vergeven, vergeving, ver, sorry, vergeving vragen van schulden. Vergeef ons onze schulden, vergeef mijn zonden. De zesde beden gaat over de blijvende invloed van. Ja, de boze en van de zonden. Het is niet zo dat ik met het gebed vergeef mij mijn schulden, klaar ben. Dat als ik leef vanuit vergeving, als ik schuil achter het bloed van Christus, ja, dan ben ik veilig, dat is ook zo. Maar dat betekent niet dat het dan rustig is. Jezus gaat verder. Er zitten vijanden op ons te loeren. Onzichtbare vijanden. Jezus noemt het enkelvoud, hè? De boze. Niet het boze, een of andere abstracte macht. Maar de boze. De tegenstander van jou. De overste van deze wereld, zo noemt Jezus hem. Mijn persoonlijke tegenstander. Hij die mij naar de hel wil slepen. Hij die mij kapot wil maken. Geloof je dat, dat de duivel dat doet? Dat je vijand zo gemeen is dat hij je vernietigen wil. Dat hij je kapot wil maken. Dat hij je naar de ondergang helpt. Ja, die vijand weet dat natuurlijk wel zo te brengen, dat je daar niet meteen in gelooft kan allerlei gezichten opzetten, de boze. Maar dat is wel zijn uiteindelijke doel. Dat wat van God is kapotmaken... en zoveel mogelijk jongeren en ouderen meesleuren naar zijn rijk. En dat is het rijk van de boze, dat is het rijk van de duisternis... dat is het rijk wat vernietigend verslagen is op Golgotha... en uiteindelijk definitief... Straks zal bezwijken. Over losers gesproken, gemeente. Het boze, dat is pas een loser. Dat is pas een loser, dat is pas, pas een verliezer. Maar ondertussen vergis je niet. Het is wel de boze. De catechismes, die legt deze bede uit. U ziet dat ook in het antwoord. Hij noemt niet noem niet één vijand, maar drie, hè? Ziet u dat? Drie. De boze, dat wil zeggen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Driekoppige doodsvijand. Laat dat woord even bezinken. Doodsvijand. Vijand die je dood wil hebben. Op één front vechten is al zwaar, maar op drie fronten vechten, dat is pas echt zwaar. De duivel, de wereld, ons eigen vlees. En ik weet wel dat het heel snel een riedel wordt, hè? zo heb je het misschien ook altijd wel gehoord. Dat hoor je het niet meer. De duivel, de wereld, ons eigen vlees, de duivel, de wereld. Het zit er gewoon helemaal in, hè? Maar wat is dat nou? De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Hoe manifesteert hij zich? Daar gaan we het zo over hebben. De inzet van de catechismes is niet de vijand... maar dat zijn wij. Dat wil zeggen... omdat wij uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik staande kunnen blijven. De catechismus exegetiseert de woorden van Jezus allereerst met het oog op onze eigen zwakheid. Over wie gaat het hier? Over christenen, over kinderen van God, over volgelingen van het lam, over mensen die beleiden dat ze in leven en sterven het eigendom zijn van Jezus Christus. Zo zwak, dat je geen ogenblik, wat is een ogenblik kinderen? Knipperen eens met je ogen, doe het eens, dat is een ogenblik. Is het niet een beetje overdreven van de catechismus? Eén ogenblik, ja het kan in een ogenblik gebeuren hoor. In een fractie van een seconde, een beeld wat zich vasthecht. Iets wat je ziet, iets wat je hoort, iets wat je leest. Een gedachte die naar boven komt. En daar ga je. Dit is niet pessimistisch. Dit is heel realistisch. De Heer Jezus leert zijn discipelen dit te bidden omdat hij weet hoe zwak ze zijn. Dat is het eerste wat we moeten bedenken. Ja, ik zeg nu wel discipelen, maar misschien dat er iemand zegt, hè, van, ja, dus dit gaat over kinderen van God, dit gaat over christenen, ja, dit gaat dus niet over mij, ik strijd dus niet de geestelijke strijd, dus ik kan het vanmiddag laten gaan. Nee! Want Heer Jezus leert het onze Vader aan zijn discipelen, maar dat betekent niet dat het voor de mensen eromheen niet bedoeld is. Jezus heeft niet in geheimtaal gesproken, hij heeft dit gebed... Geleerd aan zijn discipelen, maar het is ook gehoord door de scharen. Het heeft een plek gekregen in de Bijbel, je mag het bidden. Iedereen mag het bidden. Doe het maar. Als je niet kunt bidden, gebruik het onze Vader als gebed. Dan kom je ook vanzelf bij die zesde bede. Waarmee je dus eigenlijk zegt, ik ben zwak. Nou, als er iets is wat wij vandaag liever niet zijn, is het dat, zwak. Je moet fit zijn en vitaal. En je moet goed in je vel zitten. En je moet kunnen presteren. En je moet je, nou ja. En dan kom je in de kerk en dan gaat het over zwak zijn. Nog een stapje verder, je kunt een volwassen gelovige zijn en ze zelf zo zwak dat je geen moment geestelijk kunt standhouden. Wilt u bewijzen uit de Bijbel? Laat ik het twee geven, twee personen uit de Bijbel die dat uh, ontdekt hebben. Want het is ook een ontwikkeling, een, een proces. Petrus, hij is degene die het gehoord heeft van de Heer Jezus, dit gebed. Petrus, dat was toch de man die te vuur en te zwaard Jezus verdedigde. Dat was de man die die de beleidenis uitsprak. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat was de man op wie Jezus kon bouwen. Dat was de man die zei, als als u de gevangenis in, ik zal ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Ik zal voor u strijden. Dat was Petrus. Vuurige Christen, vol passie, liefdevol, betrokken op de zaligmaker. Maar u weet hoe het gaat, hè? Wij weten hoe het gaat in het Petrus-leven. Niemand valt zo diep als Petrus. Hij verloogend, de zaligmaker. Het is uit onszelf zo zwak, Petrus, dat je geen ogenblik staande kunt blijven. Daar gaat hij, voor de bel, bij het vuur. Ik ken hem niet. Pas veel later, en dan is hij echt al op leeftijd, schrijft hij in zijn brief... over de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Dan is hij op leeftijd, dan is hij geestelijk ontwikkeld. Dus blijkbaar heeft het ook iets met je geestelijke ontwikkeling te maken... dat je deze taal, deze woorden ook uit... En Herkent. Dus ja, het is ook wel een, gra- een, een, een thermometer die er vanmiddag even ingaat, hè, in, in, um, in je geestelijk leven als het ware. Hoe staat het ermee? Is dit onderdeel van je geestelijke woordenschat? Of uh, heb je het alleen over groei in het geloof? Dat is ook een onderdeel, hè, van het christelijke leven. Maar groei in de kennis van de boze en van je eigen zwakheid is er ook onderdeel van. Niet vergeten, hè? Wat een eerlijk antwoord. Wat een heerlijke inzet, gemeten, Niet om achterover te leunen, oh we zijn zo zwak en oh we kunnen niks. Dat is niet de bedoeling. Het gaat natuurlijk verder het antwoord, maar hier begint het wel mee. Ik had u beloofd om nog een voorbeeld te geven, Paulus. Paulus is de man van meer dan overwinnaar, door hem, leven door de kracht van de geest. Dat is Paulus. Paulus is ook de man van ik ellendig mens, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Oh, wat ben ik voor ellendig mens, wat ben ik zwak. Als je Paulus brieven bestudeert, ontdek je een ontwikkeling in zelfkennis. Hij heeft het in de eerste brieven over, ik ben een zondaar. Later heeft hij het over, ik ben de minste der heiligen'. En helemaal aan het eind, dan is hij al ouder geworden, noemt hij zichzelf de grootste der zondaren. Niet andersom, hè? Maar daar eindigt hij mee. Ik ben de grootste van de zondaren, maar aan mij is barmhartigheid geschied. En daarom heeft Paulus het ook in zijn brieven over staande blijven, vurig zijn, waken, bidden. Want de duivel, de bozer, gaat rond als een briesende leeuw. Gemeente functioneert dit, ik vraag het nog een keertje, want er zijn christelijke stromingen waar dit niet functioneert. Dat is niet alleen onbijbels, maar ook heel gevaarlijk. Kom je de strijd te boven hier al en dan, ja, dan, dan leef je uit de vergeving en uit de liefde en de strijd, ja, dat is iets dat... Nou ja, als je strijd hebt, ligt het aan je geloof. Hè? Dan, moet je, dan, dan heb je geen groot geloof. Dan moet je meer geloven. Dan moet je groeien in je geloof. Nee, dat is niet zo. Weet je wat groeien in je geloof is? Groeien in je geloof is ook dat je je, je, je uh, tegenstander niet meer onderschat. En dat je jezelf niet meer overschat. Want dat is... Dat is uiteindelijk de kern van de inzet van dit antwoord. Hier is iemand aan het woord die zichzelf niet meer overschat. Zoals Petrus in de beginfase van zijn volgen van Jezus. Hier is iemand aan het woord die eerlijk is. Ik ben een tweemens. Ik ben vatbaar. Voor de duivel en zijn streken en voor de wereld en mijn eigen vlees vertrouw ik niet. Deze zwakheid, die wordt verbonden, en dan komen we bij, bij de vijand, die wordt verbonden met de kracht, met de agressie van de vijanden. Doodsvijanden. De De boze. Jezus kan erover meepraten, want hij heeft in Matthäus 4 in de woestijn oog in oog gestaan en gestreden met zijn tegenstander. En dat was een strijd op leven en dood. Jezus en de boze. En dan ik, de duivel. En de wereld, dat zijn de vijanden, zeg maar, die van buiten naar me toe komen. Dat dat ziet u wel, de duivel, de wereld, dat zit om me heen. En ons eigen vlees, dat zit van binnen. Nou, dat is natuurlijk een, een cocktail. Een giftige cocktail. Ons eigen vlees, de duivel, de wereld van buiten. De duivel. Kinderen, je kunt de duivel niet zien, hè? Nee, het is een onzichtbare vijand. Maar sta je er wel bij stil dat hij er is? Besef je dat hij bestaat? De duivel vindt het het zo plezierig als jij eh, niet gelooft dat hij bestaat. Als je alleen maar bezig bent met dat wat je ziet. Dan vindt de duivel goed en mooi. De duivel bestaat. Hoe merk je dat dan? Nou, eh, verkeerde gedachten over anderen, of eh, verkeerde gedachten over God, of zelfs eh, ongelovige gedachten over God. Dat je denkt, ja, maar staat hij wel. Of, eh, wat dacht je van vloeken, mensen die last hebben van, van vloeken in hun hoofd. Dat is de duivel. En wat dacht je van die beelden, die die binnenwereld van mij, die voortdurend geactiveerd wordt op het moment dat ik iets zie, of ik iets hoor, of ik iets lees. Dat is de duivel. Die binnen probeert te komen. Een doodsvijand. In combinatie met de wereld, dat is zeg maar waar wij in leven, de overtuigingen, het patroon, de structuren van de wereld waarin we ons bewegen, die zijn gericht op het hier en nu. Dat is de wereld. En niet op wat komen gaat. Moet u ook geen moeite doen om door de week te komen en te bedenken, maar het gaat ergens naartoe. Ik leef niet voor het hier en nu, ik leef voor de eeuwigheid. Hebt u er ook moeite mee? Nou, dat is de wereld. Daar ga je zo in op. En dat hoeft niet eens verkeerd te zijn, want je hebt je werk en je hebt je studie en je hobby en je hebt je, je gezin en je dingen, noem maar op, en de week zit vol. De wereld. Zorg ervoor dat we blijven draven, altijd maar bezig zijn. De wereld. En ons eigen vlees. Wat is dat? Eigen vlees, vlees is een, een, een wat oude woord. Hè? De Bijbel gebruikt dat woord vlees vaak. Vlees betekent jouw ik, je identiteit, je ego, wie je bent. Hoe het er van binnen aan toe gaat. Ja, dat weten we niet van elkaar. Maar soms barst de vulkaan ineens uit. Heb je gelezen van die vulkaanuitbarsting in IJsland? Ja? Maar zo gaat dat soms ook binnen. Van binnen. Dan begint de boel een beetje te rommelen. En ineens een eruptie. Van fantasieën. Griezelig. Na... ...van vuile, vunzige beelden. Geprikkeld door wat je ziet op je scherm. Of die collega die even voorbij loopt. Of die praatjes in de, in de bouwkeet met elkaar... En vooral, ja, als je alleen bent, hè. Als je alleen bent. We zijn natuurlijk allemaal wel eens alleen, hè? Je vrouw is even weg s'avonds. Heeft haar sportavond en jij bent alleen. Wat ga je dan doen? Een goed boek lezen. Ja. Je telefoontje. Mijn telefoontje. Je scherm. En dan, ja gewoon, even uh, surfen, de social media even bijhouden, wat is allemaal. En dan, ineens een gedachte en je tikt het in. En je bent op de site waar je niet wezen wilt en wel wezen wilt. Herken je het? Ons eigen vleeg. Oh God, daar ga ik weer. Is de catechismus zo uh, ouderwets? We zijn het onszelf zo zwak dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven. En die doodsvijanden, het is niet zo dat ze passief staan toe te kijken tot jij de trek in hebt... Nee, ze houden niet op ons aan te vechten. Ze zijn actief bezig. Ze prikkelen. Ze vragen om aandacht. Je scherm schreeuwt, smeekt. Kijk, die leuke collega die langsloopt, smeekt om aandacht. En van het een komt het ander. Ja, we begrijpen elkaar zo goed. We gingen wat drinken. Ons eigen vlees. Onze zwakheid. Die spreken wij uit wanneer wij bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat brengt mij bij de tweede gedachte, het gebed om Gods geest. Want wat wil de Heer Jezus nu bereiken als hij deze woorden ons op de lippen legt? Wat wil hij nou bereiken? Ja, allereerst dat wij erkennen wij zijn zwak, wij... Zijn vatbaar voor verleiding en verzoeking. Maar de bedoeling is dat je deze woorden als een gebed leert bidden. En ik heb het al gezegd, je mag het ook met elkaar bidden. Dus doe dat maar samen met je man en met je vrouw. Of samen met het gezin, na vandaag... Dan zeg je van ja, dit hebben we nodig. Dit hebben we nodig als gezin. Dit hebben we nodig als echtpaar. Om staande te blijven, om rein te blijven in deze onreine tijd. Wij gaan samen dit gebed bidden. We doen het iedere dag, want Jezus heeft het ons geleerd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons. Als je single bent, bidden. Leid ons niet in verzoeking. Wie wel eens op de Duitse autobaan heeft gereden, die weet dat er om de zoveel tijd van die, van die uh, borden langs de weg staan of boven de snelweg hangen met uh, pauze. Hè? Twee uur rijden en dan kappen, stoppen. Zoeken rust, rustplaats op en even pauzeren. Dat is het. Niet maar doorgaan. Niet maar doordraven, maar het integreren in het leven. Het gebed om de geest van God. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Let erop dat de Heer Jezus dus niet leert om te bidden. Heer, geef dat er een muur omheen staat dat ik nergens vatbaar voor ben. Dat ik als een heilige het Leven doorwandel. Luther dacht zoiets te bereiken toen hij zei ik ga het klooster in, want dan heb ik tenminste geen last meer van de wereld. Maar hij vergiste zich, want hij nam zichzelf mee. Dit leven is een oefenschool. En ook de verzoekingen die wij ondergaan, lees Jacobus 1, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Ook de verzoekingen die we ondergaan, die zijn bedoeld om te vormen. En daarom lees ik niet, geef dat ik geen verzoeking meemaak op mijn werk... of als ik alleen ben thuis, of als ik uitga. Leid ons niet in verzoek... Nee, als ik het nu iets anders vertaal, dan zou ik het zo vertalen. Geef dat dat ik niet binnengeleid word in de verzoeking... zodat het mij kapot maakt. Wees zo nabij... Dat de verzoeker mij niet te grazen denkt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als hij zijn activiteit op mij, of op mijn kinderen, als hij actief aanwezig is in mijn leven, verlos mij er dan van. Leid mij niet in verzoeking. En dat is een gebed om de kracht van de geest. Zo zegt de catechismus dat. Wil ons door de kracht van uw heilige geest overeind houden en sterken. Dat is prachtig. Want die geestelijke strijd, dat is niet iets wat ik moet doen, wat ik moet waarmaken. De geestelijke strijd is een strijd die ik in de kracht van de heilige geest alleen maar kan strijden. Wil ons door de kracht van uw heilige geest overeind houden... En sterker, zodat we niet onder liggen. Wat is dat machtig. Iedere keer als jij bidt, hè, als je je zwakheid beleidt. En ook als je valt in zonde. En dan denk, nou ik ga maar niet naar de Heer toe. Want, ah, wel doen, wel doen. En dan dit bidden. leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wil mij door de kracht van uw heilige geest overeind houden. Elke dag opnieuw. Want weet je, de heilige geest die is opgewassen tegen de geest uit de afgrond. Jij niet. Maar de geest in jou wel, als je gelooft in Christus, als je schuil gaat achter het bloed van Christus, heb je de heilige geest ontvangen. En die heilige geest, die is in staat om jou zo te bekrachtigen dat je overeind wordt gehouden en versterkt wordt. Het staat er echt, hè. Want het was wat smalend gedaan over de dat Ja. Een beetje mager zou spreken over, over geestelijke groei en zo. Maar moet je, moet je dit eens lezen? Door de kracht van de Heilige Geest overeind. Niet vallen, overeind blijven. En sterker, zodat ik niet bezwijk in de geestelijke strijd. Weet je het, onze vader, de woorden van je heer Jezus, die zijn eigenlijk de tegenbeweging die je nodig hebt. Om die steeds maar uh, aan aandacht vragende uh, boze tegen te staan. En daarom begrijp ik Luther. Als hij zegt, ik word wakker met de zesde beden. Want als ik wakker word en als ik met mijn been naar bed stap en mijn telefoon pak... Of naar beneden gaan, mijn kinderen zie. En mijn vrouw, of naar mijn werk gaan. Nee, voor die tijd. Bid ik: Leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Ik bedenk terdege dat de boze ook vandaag. weer paraat is. En hij kent geen genade hoor. Hij wil je verzwakken. Broeder, je luistert vanmiddag en je zegt het gaat over mij. Hij wil je verzwakken en hij wil niet dat je hier aan toe komt. Hij wil dat je blijft bij, ach, ik val toch weer. Deze week gaat het ook weer mis. Want vorige week ging het mis en nou, zal het deze week wel misgaan. Het gaat al zo lang mis. Verlos ons. Van de boze. Ja, het zou wel aan mijn geloof liggen, zegt er iemand. Nee, dat lees ik niet. De Heilige Geest is beschikbaar. Hij wil... Leiden in de waarheid. Hij wil verbinden aan de Heer Jezus Christus. Dat doet de Heilige Geest. Die laat zien, want daar bied je om, hè. Die laat zien dat Christus degene is geweest die de boze heeft tegengestaan en heeft overwonnen. Dat doet de Heilige Geest. Die leidt je naar Christus. Bid erom. Hou me overeind door de kracht van de geest... En sterk mij. En dan het slot. Op dat, het heeft een doel. De overwinning door Christus. De Heilige geest. Hij geeft het zicht op Christus. Wat laat hij dan zien? Hij laat zien dat Jezus mij te hulp kan komen. Want hij is verzocht. Net als ik. zonder zonde. Nog iets. Jezus is een barmhartige hoge priester. Die medelijden kan hebben. Met mijn zwakheden. Wat zijn je zwakheden? Weet de heer Jezus het? Is dit je zwakheid? Ik ben zo zwak heren. Ik kan geen ogenblik staande blijven. Mijn doodsvijanden houden niet op om mij aan te vechten. was het maar altijd zondag. We hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met je zwakheden. En hij weet die concrete zwakheid, die open plek in je leven. Daarom staat even zes in de Bijbel. Word krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat is het hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting. Waarom staat het in de Bijbel? Omdat God wil dat zijn christenen weerstand bieden. En daarom krijg je een borsthanas en een schild en een helm, een schoeisel aan je voeten. En een schild van het geloof. En een gordel van de waarheid. Weerstand bieden. De heilige geest is de krachtbron. Hij verbindt aan Christus. Hoe doet hij dat dan? Kunt u dat nog concreter maken? Jawel, Luther zei, laat ik hem maar weer citeren. Hij heeft er heel veel over geschreven, over deze thematiek. Hij had er zelf ook heel veel mee te maken, dat weet u wel. Luther schreef... De boze gaat op de vlucht voor een psalmvers, een lied of een gebed. Gordel van de waarheid. Grijp naar het woord. Zing een psalm. Zet muziek op. Zing een lied. Bid tot God. Want het gaat samen op. De kracht van de geest en weerstand bieden. Dat is actief, hè? Altijd krachtig weerstand bieden. Door de geest weerstand bieden, zodat het niet onder Gemeente, dat heeft God voor met zijn christenen. Niet dat we een futloos en geesteloos bestaan leiden. En een bestaan leiden, dan zeggen we, ach ja, het het zal ook nooit wat worden en zo. En we zijn altijd, we zijn al eenmaal zondaren, dat soort praat. Waarom zit je op je sportschool? Wat doe je daar? Conditietraining. Waarom doe je dat? Heeft er geen zin? Ha, natuurlijk wel. Met mijn persoonlijke coach heb ik al deze en deze targets behaald. En ik ga door. Die sportschool komt niet bij jou. Je gaat er naartoe. Je schrijft je in. En je gaat ervoor. De heilige geest is de coach, met eerbied gesproken, die leidt en stuurt, die stuurt. Daarom nou, is de kerk niet zo belangrijk, want daar gebeurt het, daar stuurt de heilige geest aan op Christus, zodat wij in de geestelijke strijd niet bezwijken, maar, maar weerstand bieden. Want het gaat om de overwinning, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen. Het geestelijk leven is geen succesverhaal, zegt de catechismus. Maar het gaat wel toe naar de overwinning. Volkomen. Uiteindelijk. Nu krachtig worden in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Daar hoef jij niet krachtig voor te zijn, daar mag je zwak voor zijn. Sterker nog, daar moet je zwak voor zijn. Want anders heb je die kracht helemaal niet nodig. Word krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Het leven is een strijd. Dat zeggen we dan vaak tegen elkaar, Welkom in de strijd. Dominee Abma, de bekende dominee Abma, die schreef een verhandeling over deze zondag. En hij zei, ik snap het wel, welkom in de strijd, dat we dat zeggen. Maar met evenveel recht mag je tegen een christen zeggen... welkom in de overwinning. Je bent geen verliezer. Zo voelt het wel. Als je weer faalt... Maar zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, dat is de bedoeling, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Dan is de strijd voorbij, gemeente. Dan gaat het naartoe. De strijd is dan voorbij. En de doodsvijanden kunnen mij dan niet meer aanvechten. Het is hier een strijd op leven en dood. Maar Christus heeft overwonnen. Op Pasen. En in hem ligt de overwinning vast. Het is beter. Als we om redding wensen. Dat we vluchten. Zongen we, Tot des heren. Macht. Zullen we dat doen. Gemeente. Ja doen. Inderdaad. Door samen te Zingen. Psalm 18. U bent mijn steenrots, mijn burcht en mijn helper. Ik kan met u door sterke benden dringen. En over muren springen, wat een taal. Kan geen ogenblik staande blijven. Door de kracht van de Heilige Geest. ...gebeurt het. Wij liggen niet onder. Maar wij bieden weerstand. En het gaat heen... ...naar de overwinning. Nee, ik kom niet bij hem... ...met mijn successen. Maar ik leef hier van zijn overwinning... ...en ik kom thuis op grond... ...van zijn volbrachte... ...werk. Leid ons niet in verzoeking... ...maar verlos ons van de boze... ...want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.